0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial de Contre-Champ avec François. Salut François
1: Bonjour Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui, nous sommes venus armés jusqu'aux dents puisqu'il s'agit de notre classement des 20 films que nous avons vus. Mais on revient après ce générique
1: Et donc, pour cet épisode spécial, nous allons procéder en deux temps, cher Moussa. On va d'abord euh, proposer un petit rappel du top 10 qu'on avait établi lors de notre précédent épisode spécial, avant de passer à la foire d'empoigne avec les, les nouveaux films <rire> proposés lors de cette dernière livrée. Premier temps donc, on va rappeler tout d'abord le top 10 qu'on avait établi. En numéro 10, on avait Hidden Figures de Theodore Melfi. Le Green Hornet de Michel Gondry se classait 9e, ensuite on avait Stardust en 8, Les Trois Jours du Condor en numéro 7, Knives Out en numéro 6, le top 5 avec le film russe Leviathan qui prenait la 5 ème place, Copland en 4, Big Trouble in Little China de John Carpenter en numéro 3, Médaille d'argent pour Les Innocents de Jack Clayton et sur la plus haute marche du podium nous avions donc Terminator de James Cameron. Premier élément, avant de passer euh, au combat réel, est-ce que Moussa tu assumes toujours ce top 10 ou est-ce qu'on se laisse la possibilité de bouger un titre, chacun a la possibilité de négocier la position de un film dans ce classement Qu'en est-il de ton avis sur ce top 10
0: euh, en fait, j'ai réalisé une chose lorsque j'avais fait le montage de l'épisode, c'est que j'avais mal compris un truc. Euh, je m'étais emmêlé les pinceaux entre mon classement tel que je l'avais conçu de base et le, le classement tel qu'il avait été euh, altéré, entre guillemets, euh, lorsqu'on a établi le, le classement du podcast. Donc, euh, à la base, moi j'aurais voulu voir euh, Stardust au-dessus des Trois Jours du Condor, mais. Euh, voilà, c'est une pure question de goût. Euh, et comme on en a discuté avant ce podcast, euh, cette fois-ci, euh, je, je vais aller beaucoup plus au goût euh, qu'à la qualité même du film. Euh, mais cela aïe étant aïe. dit, je propose qu'on. Enfin, qu pour moi, on peut laisser ce classement tel qu'il est.
1: Eh bien, on va direc directement s'empoigner parce que moi, j'ai un, un film <rire> que je voudrais replacer. Euh, à bien y repenser, je trouve que Knives Out en 6 vraiment euh, lui accordait beaucoup, beaucoup d'importance. Euh, et je comprends toujours pas comment est-ce que j'ai accepté qu'il soit au-dessus des 3 jours du Condor donc euh, ma proposition est par rapport à mon, mon classement euh, des 20 j'ai placé les 3 jours du Condor au-dessus de Knives Out est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour toi donc passer les 3 jours du Condor en 6ème et faire descendre Knives Out en 7ème, je peut-être argumenter euh, au-delà du goût et de l'aspect ludique de Knives Out que je ne conteste pas euh, pour moi, il y a vraiment des qualités de réalisation aux trois jours du Condor et euh, une trace dans l'histoire du cinéma qui, que, que je, voilà, pour laquelle je peux pas, je comprends pas comment est-ce que j'ai accepté que ce film soit derrière Naxoc qui, au-delà de son aspect ludique, n'apporte pas grand-chose finalement et à mon avis, n'aura pas beaucoup de traces dans, dans l'histoire du cinéma. Alors, on envisage ce classement de différentes manières. C'est à l'affect à l'importance qu'on donne au film dans notre parcours et dans l'histoire du cinéma. Donc voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent se défendre. Mais vraiment, euh, plus j'y pense, plus je, je suis presque gêné de voir ces trois jours du Condor si bas dans le classement, en tout cas en dessous de Knives Out. C'est vraiment la position de Knives Out qui, à mon avis, est un film plutôt anecdotique euh, qui me gêne. Qu'est-ce que tu en penses
0: Écoute, je vais être bon joueur et je vais le concéder parce qu'en effet, là, manifestement, la trace euh, que te laisse euh, les trois jours du Condor euh, et l'impact qu'il a sur le cinéma est clairement plus important. Pour moi, Knives Out, ça a surtout été un film que j'ai beaucoup aimé, mais euh, je ne te dirais pas dans dix ans que c'est un des films qui a marqué ton euh, oui, parcours à fait. de cinéphile.
1: C'est euh, beau, Moussa, je, je te remercie, c'est un premier geste magnanime. Bravo euh, on... Sans aucune euh...
0: stratégie, évidemment euh... Bien sûr, évidemment, oui, ça, je,
1: je ne doute pas que tu me feras payer ça plus tard dans le, dans le classement. Et donc, euh, on termine cette première partie d'épisode spécial avec un top 10 updated. Nous avons donc les 3 jours du Condor qui passent devant Knives Out, ce qui nous donne donc Terminator en 1, Les Innocents en 2, Big Trouble en 3, Copeland en 4, Léviathan en 5, Knives... euh, les 3 jours du Condor en 6, Knives Out en 7, Stardust en 8, Le Green Hornet en 9 et Hidden Figures, bon dernier je propose qu'on passe désormais au classement général en ajoutant les 10 films qu'on a chroniqués récemment dans les, dans les derniers épisodes. Comment fait-on ça Comment est-ce que tu veux procéder Est-ce qu'on repart de, du fond du classement ou on procède chronologiquement dans l'ordre des épisodes qui ont été, euh, qui ont été traités
0: ouais, Je propose qu'on fasse comme la dernière fois et qu'on qu garde un classement partant du numéro 20 jusqu'au 1 en sachant que euh, l'ordre des dix premiers, enfin, c'est-à-dire ceux qu'on a déjà fait, ne devront pas changer. Donc, dans toute oui, logique, Knives Out ne pourra pas repasser, ouais. euh, c'est ça.
1: Tout à fait, exactement. Très bien, mais dans ce cas, on passe à la suite, et donc au numéro 20.
0: Numéro 20. Euh,
1: pour ce numéro 20, on va peut-être passer rapidement. Je ne vois pas dans la dernière livrée de films, Moussa, de films qui soit inférieur. À Hidden Figures de Theodore Melfi, est-ce que par hasard, pour toi, Phantom Thread était tellement déni euh, <rire> de l'avoir que tu le placerais en fin de classement J'ai quelques questions avant,
0: avant qu'on qu qu tape dans le vif du sujet. Alors oui, la,
1: ça signifiera la fin de notre amitié, oui.
0: <rire> est-ce que tu as été voir mon classement Non, je n'ai pas vu ton classement. D'accord, ok, ça va. Euh, alors non, en effet, Hidden Figures, euh, je, je pense. En tout cas, ce qui est beau avec ce film, euh, C'est qu'il va maintenir sa place de dernier euh, pour une assez longue période, je pense.
1: <rire> oui, à moins qu'on fasse exprès euh... de prendre vraiment un mauvais film. Ouais. Il ah, est fort est... possible
0: que... Ouais. C'est pas impossible que ça arrive, parce que je pense que les mauvais films peuvent parfois nous apprendre beaucoup de choses. Mais euh, celui-ci, ben d'ailleurs, c'était le but de, de celui-ci. Euh, mais donc voilà, je propose qu'on le laisse en bon dernier, comme tu l'as dit, numéro, numéro 19.
1: Numéro 19, Moussa, pour ma part, euh, je n'ai pas bougé dans le classement, j'ai gardé le green Hornet de Michel Gondry... Euh, en avant dernière position, qu'en est-il de ton côté
0: Mais écoute, euh, pareil, pareil, donc euh, les choses commencent bien.
1: <rire> je suis surpris, <rire> j'ai peur que ça, ça ne dure pas. Mais ben, très bien. Je,
0: je ne pense pas que ça va durer, mais, mais euh, euh, oui, je ne vois pas. Enfin, c'est-à-dire que Green Hornet était clairement beaucoup plus amusant à regarder que Hidden Figures, mais je le vois mal surclasser un hein, des autres films qu'on a vus. Donc je propose qu'on le laisse à la place 19. Je suis d'accord. Et qu'on passe donc au numéro, numéro 18. 18. Alors, pour le numéro 18, je vais euh, te surprendre, puisque j'ai laissé Stardust, euh, et quelque chose me dit que tu as fait pareil.
1: Alors, pas du tout. Oh. <rire> et, euh, ah non, non, vraiment pas. Euh, je suis surpris, je le reconnais. Tu as donc mis Stardust en 18e. Euh, je vais te donner mon 18e, et à mon avis, je vais aussi... On va, on va se surprendre réciproquement, mutuellement. J'ai mis le Troll hunter en 18e. Trolli donc.
0: Quand tu m'as dit que c'était pas Stardust, c'est effectivement à celui-là que je pensais. Euh... Est-ce que je peux expliquer pourquoi Je t'en prie, vas-y. Alors,
1: j'ai beaucoup de sympathie pour euh, le, le, le Trollhunter André Ovredel, le film norvégien. Euh, on renvoie évidemment pour toutes les explications de ces films à, à nos auditeurs à, aux épisodes spécifiques, aux épisodes dédiés. Néanmoins, néanmoins, euh, je ne pense pas qu'il soit un un des meilleurs représentants de son genre, euh, comme euh, comme euh, allez, fun footage, comme film de fun footage. En revanche, pour ce qui est de Stardust, si ce n'est clairement pas un blockbuster totalement abouti et réussi, je trouve que dans un paysage où vraiment les blockbusters avaient déjà commencé largement à être purement considérés comme des produits de consommation, je lui accorde bien plus de crédit parce que il a Néanmoins, essayer de susciter quelque chose au niveau de l'imaginaire et au sein d'un système particulièrement déjà cadré et rigide. Et je trouve qu'il a intégré beaucoup d'éléments euh, qui alimentent l'imagination des jeunes. Et comme c'est un film, forcément, en tant que blockbuster, qui a eu une plus grande résonance et une plus grande visibilité que, que Troll Hunter*. Je trouve que c'est une note d'espoir dans, déjà dans ces, dans ces blockbusters si, euh, si formatés. Et donc, j'aurais tendance à placer Stardust un peu au-dessus de Trollhunter.
0: Ok. Euh, écoute, moi, pour Stardust, de ben, toute façon, je l'ai déjà suffisamment dit durant l'épisode dédié, mais j'ai un, un grand amour pour ce film. Euh, donc, euh, à ce stade, de toute façon, euh, ce n'est pas seulement une question de goût. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Euh, si ce n'est que... Malgré tout, Stardust reprend les codes d'un genre... Euh, alors certes, il les revisite, et je pense qu'il le fait très intelligemment, mais ça reste un code relativement classique, en particulier à l'époque où il sort, où on est dans du fantastique, euh, dans du merveilleux. Euh, là où euh, Trollhunter, alors que j'avais quand même certaines critiques vis-à-vis -vis du film durant notre épisode, je trouve à, à l'intelligence euh, de rendre son, son propos crédible notamment en l'inscrivant dans, euh, dans un contexte euh, politique euh, tout mmh, à fait mmh. réaliste et crédible. Euh, mais euh, très sincèrement, pour moi, ces deux-là euh, sont interchangeables, donc de toute façon, ça, ça ne change rien. Donc je vais te suivre, on va mettre euh, Trolley et en en 18e, si j'ai bien compris. C'est bien noté, nous avons donc
1: un nouveau 18e, enfin non, un 18e, puisqu'on n'avait pas de 18e jusqu'ici, mais tout donc c'est Trolliagerun qui se place donc en position 18 de notre classement
0: numéro, numéro 17 bah euh, ben écoute du coup j'imagine qu'on a Stardust en 17
1: Eh bien non <rire> non toujours pas <rire> non toujours pas et là je pense que ça va être le premier très très gros combat euh, ne part pas tout de suite en courant mais mon numéro 17
0: cher camarade attention je sors les armes c'est Knives Out mais du coup tu es en train de changer Knives Out et Stardust ce qu'on n'était pas censé faire
1: ah t'as tout à fait raison T'as tout à fait raison, c'est une faute de parcours, en effet.
0: Ah, attention, euh, ah, pénalité nous, nous, sommes, nous sommes les animateurs de ce podcast, donc on en définit les règles. Moi, je suis parfaitement disposé à faire remonter Stardust. Euh... Non, t'as raison,
1: t'as raison, c'est vrai, fa... c'est quelque chose que je peux pas faire parce que Stardust, effectivement, était été classé au-dessus. Euh, donc, je vais à la faute. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des pénalités J'aurais pas dû faire ça. En fait, j'ai mon classement sous les yeux et...
0: Tu perds ton veto, euh, voilà.
1: Je perds mon veto hein, qu vrai, qu il qu'on rappelle qu'il y a
0: un droit de veto pour non, chacun d'entre nous. Il faut, non, non,
1: je vais devoir garder mon veto. Alors, ce que je, je m'inflige comme pénalité, c'est que je vais te laisser le choix du 17e. Je n'étais je, pas d'accord avec, euh, avec le 17 que tu allais annoncer, mais du coup, je vais te le laisser.
0: Phantom trade. Wow. <rire> non, je okay, plaisante. Calme-toi, calme-toi, calme 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 reprends ton C'est la fin du podcast. <rire> J'ai un consul. coup de chaud. C'est
1: terrible. Ah, je me suis mis tout seul dedans.
0: <rire> tu tu m'as donné un pouvoir, je ne sais pas quoi en faire. C'est enivrant, j'ai le cœur qui palpite.
1: Est-ce que tu seras un dictateur magnanime Oui,
0: oui, non, non, complètement pas. Je serai un despote tyrannique. Euh, voilà. Euh, donc, euh, non, écoute. Euh, en, en fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie d'altérer euh, le classement qu'on avait déjà. Mm -hmm. euh, si ce n'est qu'on a fait passer donc Knives Out en dessous des, des 3 jours du Condor. En fait, autant pour Knives Out, je chipoterais pas, autant j'aurais voulu faire passer Stardust au-dessus des 3 jours du Condor, mais on ne peut pas le faire ici, puisque ce ça, ça serait la même pénalité que, que celle que tu as. Euh...
1: À moins que tu compenses ma pénalité par une pénalité chez toi, et tu fais passer... Si tu fais passer Stardust au-dessus des trois... Non, tu peux pas le faire passer au-dessus des trois jours du Condor, ce pas possible. <rire> non, ça non.
0: É écoute, euh, bah écoute, dans ce cas, je propose qu'on qu maintienne Stardust en 17ème.
1: Stardust en 17ème. Je m'en sors pas trop mal, même si je ne suis pas particulièrement fier de moi, puisque c'est moi qui étais à l'initiative de ce classement, et je me plante dès le, dès le deuxième épisode. Allez, Donc, allez. on
0: récapitule très vite. En 20ème, on a Hidden Figures en 19ème de Green Hornet, en 18e, on a euh, Trollier-Garen et donc en 17e, Stardust. Et on peut donc passer au numéro 16.
1: J'ose plus prendre la parole. Je vais te laisser la main pour ce numéro 16, vu que je me suis planté sur le, le précédent. Quel est ton numéro
0: 16, camarade ah, Du coup, attends, parce que avec les petites modifications, je m'y perds un peu dans mon classement. Euh, donc on a Stardust en 17e. Euh, bien, écoute, du coup, euh, ben, on avait euh, Knives Out qui a été descendu euh, en dessous des 3 jours du Condor. Donc, je propose qu'on laisse Knives Out en 16e position. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça me semble cohérent. Je ne vais pas discuter euh, là-dessus. On peut donc acter que Knives Out passe en 16e
0: position. Numéro 15.
1: Numéro 15, Moussa. Cette fois-ci, ça va... Ça Va être dur parce que je vais annoncer quelque chose à mon niveau auquel tu t'attends pas et qui va pas te faire plaisir. Mon numéro 15 c'est Promising Young Woman.
0: Ah, je m'y attendais. Euh, je savais que ce serait un des épisodes euh...
1: polémiques. Est-ce que je peux argumenter Non. Ou est-ce que c'est non <rire> <franchement> <rire> euh, Si, si, vas-y, vas-y. <rire> euh, pourquoi est-ce que je l'ai placé si bas, Promising Young Woman Parce que. Euh... Je, je me méfie très fort de la culture de l'instant et euh, c'est le film quasiment le, enfin, le, le, plus, le plus récent qu'on ait eu à chroniquer dans, dans, dans l'épisode, dans, dans le podcast. Et au-delà des vraies qualités que je reconnais et qu'on peut aller écouter euh, dans l'épisode spécifique, euh, je pense qu'il ne restera pas grand-chose en fait, du film. Euh, j'ai un peu le même rapport à Promising Young Man que j'ai avec Drive Drive, est un de mes films favoris. Mais plus j'y pense, enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment été très marqué quand j'ai vu Drive, je l'ai immédiatement mis dans un top très très haut dans, dans, dans mon classement personnel. Il n'empêche que plus j'y pense et plus le temps avance, plus... Enfin, moins je vois d'arguments qui justifient que Drive soit si haut dans mon panthéon personnel. Je n'en garde pas moins de l'admiration et de l'affection pour ce film. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose et c'est un peu la même chose pour moi avec Promising Young Woman. Je ne trouve pas beaucoup de mise en scène dans Promising Woman. Je trouve le sujet intéressant, mais je pense aussi, comme on l'a dit, comme on a eu l'occasion de discuter, qu'il fait une ou deux erreurs vraiment assez graves dans le sujet qu'il traite. Et il est certes important maintenant, parce qu'il sort maintenant et qu'il peut éveiller des consciences, mais je crois qu'il ne sera pas un vrai... Il ne restera pas comme un, un vrai bon film représentant... Euh, l'émergence du mouvement MeToo euh, la libération de la parole féminine je crois vraiment que ces films là sont encore à venir et que Promising Young Man* là-dedans sera classé assez loin et donc voilà, sans nécessairement beaucoup de mise en scène avec certaines erreurs de narration et de, de, de sens avec des erreurs du personnage principal, au niveau du personnage principal notamment j'ai décidé de le placer relativement bas dans mon classement ça veut pas dire que je pense que c'est un mauvais film Simplement qu'il ne restera pas euh, à la postérité pour ces éléments-là, et c'est pour ça que je le classe assez bas, dans notre classement personnel.
0: Je suis en train de digérer ce que tu dis. Euh... <rire> non, non pas que je le prenne mal, mais voilà. J'essaie vraiment de comprendre le point de vue, euh, et je pense, que tu as... je pense que tu as partiellement raison. Je, je ne sais pas s'il si en restera une grande trace. Néanmoins, là où je nuancerai, c'est que je pense que le propos du film restera c'est-à-dire que la manière dont il traite le sujet, je pense, mmh, évidemment mmh. j'ai pas de boule de cristal, je pense que la manière dont le propos est traité, restera pertinente euh, ce qui n'est peut-être pas le cas de beaucoup de films qui sortent à, comment dire, à une époque euh, qui est secouée par euh, toute une série de, de changements au niveau des mentalités de la société euh, donc je ne suis pas convaincu qu'il en, euh, qu en restera rien ou pas grand-chose je ne suis pas non plus convaincu, en effet, qu'il en restera énormément et que ce sera le film emblématique de notre époque sur la culture du viol, puisque c'est le, le, le propos euh, du film. Donc voilà, je... Écoute, je vais te dire, moi, ce que j'avais euh, en... Euh... On est donc en 15 15e position, je ne me trompe oui, pas Oui, absolument. J'avais les trois jours du Condor.
1: Oui, ça ne m'étonne pas. Euh... Alors, ça respecte la logique du classement dans le sens où effectivement il serait au-dessus de Knives donc là-dessus il n'y a pas de souci. Oh, moi, où ça me pose un vrai problème pour les 3 jours du Condor, c'est que je trouve que d'autres films qu'on va aborder plus tard n'ont pas du tout la... Oh, pas la qualité ou la portée de, des 3 jours du Condor. Donc maintenant, si tu mets les 3 jours de Condor en face de Promising New Woman, est-ce que je remonterai pas Promising New Woman pour en mettre un autre plus bas
0: <rire> Mais attention, il ne faut pas oublier que Contrairement au premier épisode Ce, ce classement-ci, je l'ai fait beaucoup plus sur le, le goût On en avait discuté hein, avant le podcast ouais. euh, J'ai beaucoup plus misé sur le goût Au-delà de... Euh... Mais bon, c'est compliqué, hein. c'est un exercice compliqué Parce qu'on ne peut pas non plus euh, faire, euh, faire fi de, euh, Des autres éléments que tu abordes
1: Alors, est-ce que pour résoudre Le dilemme dans lequel on est, puisque là On est quand même face à Deux films très différents, est-ce que tu verrais un autre film.
0: En plus, je, je me permets, je me permets d'intervenir parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est que euh, les trois jours du Condor pour moi est, est, a des éléments qui sont en plus euh, très en phase avec la culture du viol. Donc, <rire> c'est tout à fait vrai. C'est ah, intéressant. Eh ben, c'est ironique. Ah, c'est intéressant. C'est pas voulu du tout, mais c'est ironique comme situation.
1: Oui absolument, c'est vrai qu'il y a une en fait euh, pour
0: expliquer éventuellement aux
1: éditeurs qui n'auraient pas suivi l'épisode, il y a clairement le gros défaut qu'on avait pointé dans l'épisode les... dans sur les trois jours du Condor, c'est qu'il y a une scène qui a particulièrement mal vieilli, donc c'est un... De... un thriller paranoïaque, le vrai problème c'est qu'il y a une scène dans laquelle Robert Redford est avec le personnage féminin et la force littéralement, disons la séduit de manière très appuyée et, euh, et sans nécessairement prendre en considération son consentement. Et effectivement, quand tu le compares à Promising Ewan, qui est justement sur ce sujet-là, c'est vrai que le, le duel est... Euh, le duel ne manque pas de saveur. Eh ben... En fait, tu m'as presque convaincu que c'était C'est juste que <rire> Je le savais. <rire> oui, mais c'est juste que, en fait, pour tout le reste qu'apportent les trois jours du Condor, je trouve quand même ça supérieur à ce, à, à ce que met en place et à la... aux qualités que déploie euh, Promising Young Woman et notamment parce que je pense que Promising Young Woman fait aussi une erreur dans son script enfin en, voilà, on renverra les éditeurs à l'épisode mais il fait aussi dans cette culture de viol un faux pas
0: euh... Oui, oui. Enfin, je vois auquel tu fais allusion effectivement ouais. euh, oh, au, fait, au fait qu'elle recourt elle-même à des
1: à la culpabilité ouais, c'est ça, oui tout à fait elle fait subir ce, elle, ce, elle, ce dont elle se venge, en
0: fait. Ah ouais, je, après, je n'étais pas tout à fait d'accord avec, avec toi sur ce propos-là, mais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Écoute, vas-y, va pour Promising Young Woman en 15e position.
1: Ou alors, avant de, de, de fixer ça, ou alors, est-ce que tu vois, parmi les autres films, un film qui serait inférieur aux deux qu'on vient de citer, à savoir Promising Young Woman et Les Trois Jours du Condor
0: Ça dépend, hein. Bah, ça, dépend, ça dépend de quel point de vue. Euh, ouais. et, et les éventuels que je vois sont, sont euh, comment dire sont classés euh, depuis le premier, euh, depuis le tout premier fait. épisode. Tout Alors je peux bon... t'en
1: proposer deux. Je peux t'en proposer deux qui...
0: Non, mais tu vas me sortir deux de mes films à moi, sais, tu vas voir toi <rire> Non, non, pas
1: du tout, justement. justement vas-y. <rire> je vais donc te proposer... Euh, est-ce que, par exemple, Death Becomes Her de Robert Zemeckis ou a Monster Calls de Bayona te semblent supérieurs à ces deux films Ou est-ce qu'il y en a un que tu pourrais considérer comme pouvant accéder à la... À... Frère, du coup, mon classement, il ne plus à rien, là parce
0: que... Attends. Euh... Tu vas dire que je dis ça parce que c'est ton film, mais... Euh... Mais oui, à... à choisir, ce serait Monster Calls qui est qui ouais. en si dessous. Je
1: si je le suggère, c'est que je pense que c'est envisageable. Euh... Est-ce qu'on mettrait Monster Calls en 15e position Allons-y. Allons-y. Ceci dit, ça ne fait que retarder le problème, parce qu'il va falloir toujours qu'on détermine qui des Trois Jours du Condor ou de The Promising Woman passerait au-dessus. Mais on place donc en 15e position, A Monster Calls, donc le film de Bayona, qui a beaucoup de qualités pour rappel, qui provoque beaucoup d'émotions et qui suscite beaucoup d'émotions, ce qui est rare dans le cinéma actuel. Néanmoins, effectivement, on le fait passer donc, dans notre classement en dessous des Trois Jours du Condor et de Promising Woman, dont on va déterminer la de la place
0: après. Sur les éléments euh, qu'on a abordés dans dans ce petit euh, duel entre Les Trois Jours du Condor et Promising Young Woman, c'est que Monster Calls, si on prend euh, le critère du euh, « ce qu'il en restera », le, le film a un propos qui est assez éculé, hein, le, le deuil. Euh, et en particulier le, le deuil d'un enfant ou d'un adolescent, ce n'est pas du tout la première fois. Néanmoins, euh, j'aimerais quand même rappeler que l'acteur principal euh, est euh, époustouflant. J'avais déjà souligné ça pendant l'épisode. C'est rare pour un enfant de son âge... Euh, et donc voilà ça ne retire rien comme tu l'as dit aux qualités du film non et euh, absolument et on, on, et on en...
1: encourage tout le monde à, à avoir tout les films à du classement de toute façon
0: tout à, tout à fait à part Hidden oh, Figures tout. vous pouvez vous en passer <rire> Selma est, est, est bien meilleure euh, donc voilà eh bien on passe au numéro, numéro 14, 14. Euh, du coup mon classement ne ressemble plus à rien <rire> c'est le but
1: est-ce que du coup on reste sur Promising Woman et euh, les Trois jours du Condor à déterminer ça voudrait dire qu'on ferait en 14 e position Promising Woman en 13 les 3 jours du Condor
0: ben, ça donnerait plus ou moins ça, oui. <rire> ok, Parce alors... Parce que je, je vois pas ce que je ferais descendre d'autres.
1: Ouais, c'est ça. Ok, Mais ben dans ce cas, on a passé beaucoup de temps sur la 15 e place euh, pour, en hésitant entre deux films, mais finalement on a choisi un troisième. On va passer beaucoup moins de temps sur les positions 13 et 14, puisque donc... Alors, ce que je propose, c'est que j'ai senti une petite hésitation sur le, lequel passer au-dessus. Si tu veux, on peut y revenir tout à l'heure... Euh, on sait que position, les positions 13 et 14 sont sujets à changement. Si tu veux, en fin de podcast, on peut revenir sur ces, ces deux films pour voir si tu assumes toujours
0: Non, ce, non. Allons-y. 14e, Promising Young Woman, et 13e, euh, Les Trois Jours du Condor. On passe ça, donc à la 12e place. Tout à fait. Numéro, numéro 12. 12. Euh, et là, je, je n'arrive plus à lire quoi que ce soit dans mon <rire> classement. <rire> si, si, en numéro 12, j'ai... Attention, tiens-toi bien, Léviathan. D'André ah,
1: Ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. J'avais peur du moment où ça allait arriver. Euh, oui, j'avais évidemment autre chose. J'avais Death Becomes Her de Robert Zemeckis. Euh, wow, ça, ça va, ça aussi, ça va être intéressant pour départager entre un drame russe, un drame social russe, et une comédie hollywoodienne. Euh, ça, ça va, ça va être, ça va être particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu mets Léviathan en douzième C'est que il a, ça a été une vision compliquée c'est un film pour lequel tu n'as pas eu Alors, il y a, y a, y a clairement une
0: très très grande partie euh, d'affect, même si ouais. euh, j'avais trouvé la discussion qui avait suivi euh, très intéressante euh, je pense également que son propos est intéressant euh, j'ai eu du mal à me sentir investi dedans, euh, pas parce que c'était russe euh, mais juste parce que j'avais beaucoup de mal à m'attacher euh, au personnage, ou même ressentir de l'empathie pour eux euh, mais je pense aussi qu'on est dans un film qui n'a pas un propos qui est révolutionnaire. Euh, C'est une fable sociale, comme il y en a beaucoup d'autres. Euh, cinématographiquement, le film est, est très intéressant. C'est le seul film que je vis de Zviagintsev, donc je ne pourrais pas comparer, mais en tout cas, je, je vois dans le film le, le talent euh, de la réalisation. Néanmoins, puisqu'on a parlé de ce qu'il allait rester de ces films, je ne sais pas euh, ce qu'il en restera. En tout cas, dans l'histoire du cinéma avec un, un grand C, peut-être qu'en Russie, le film a laissé une, une trace plus importante, euh, notamment à cause des, des polémiques euh, qu'il a suscitées dont on avait discuté, enfin, dont tu avais discuté, parce que moi, je ne connais absolument pas le contexte du film. Euh, donc voilà, je ne vois pas très bien ce qui euh, justifierait sa place mais après, il y a d'autres films qui vont pas laisser une grande trace dans l'histoire du cinéma qui, lui, qui seront au dessus dans mon classement.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est vraiment la pire d'achoppement pour moi de, 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 de ma réflexion quand j'ai fait mon classement. Il euh, y a beaucoup de films pour lesquels j'ai eu, que, que eu du mal à investir. Néanmoins, tu as été très magnanime jusqu'ici et... Euh, ah, c'est com compliqué parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour euh, Andrei Zviagintsev, c'est un, un réalisateur que j'admire beaucoup. Néanmoins, sur l'argument de la réalisation, je peux difficilement dire que Léviathan soit particulièrement supérieur à Death Becomes Her de, de Zemeckis. Et pour tout le savoir-faire de Zemeckis que j'ai vu dans un film donc, que j'ai découvert, que je ne connaissais absolument pas...
0: Tu ne connaissais pas Zemeckis ou le film
1: je connaissais pas le non non *Death Becomes Her*. Je okay. connaissais bien sûr Zemeckis. Pas enfin, le mais film, mais, euh... le, le
0: cinéma de Zemeckis, quoi, je veux dire.
1: Oui, c'est ça, absolument. Mais pour oh, tous ces éléments de réalisation, tout ce savoir-faire que j'ai vu dans *Death Becomes Her*, même si je crois que, bah, en plus, le, le film est relativement méconnu, euh, donc voilà, il a pas eu un, un, un grand impact, néanmoins. Et ton écu était très maninime jusqu'ici, et que j'ai trouvé beaucoup de qualité dans cette comédie euh, burlesque qui s'est tenue quasiment jusqu'au bout, ce qui est ce qui est pas souvent le cas avec beaucoup d'inventivité. C'est vrai que Léviathan peut difficilement euh, rivaliser au niveau de la, de la mise en scène, qui est beaucoup plus monolithique par rapport à, au film de Zemeckis, qui est beaucoup plus protéiforme, je trouve. Donc je, veux, je, je, je trouve ça finalement assez cohérent de placer Leviathan en 12e, même si ça me fait un peu mal de le voir si bas, déjà dans un, dans un top 20, euh, comme je tiens en très haute estime. Mais je tiens plutôt en haute estime l'œuvre de Zviagintsev. Leviathan pour moi, n'est pas nécessairement son meilleur. Donc ok, euh, Léviathan en douzième, ça placerait donc, euh, en ce ah. qui me concerne en tout cas... On va voir le... <rire> Ah, oh, non, si c'est pour... Euh... <rire> ah, compliqué, ok, ben bah, tu sais quoi, j'en reste là, euh, Léviathan, même si j'engage je, tous les éditeurs à, à aller voir les films d'André Zvyagintsev et Léviathan bien sûr, ben bah, j'accepte que Léviathan soit donc en numéro
0: 12. Numéro 11 Bien écoute, en numéro 11, François, j'ai Death Becomes Her. Euh, D'accord. Et euh, je vais quand même rappeler euh, brièvement pourquoi tu as déjà euh, cité pas mal de qualités du film. Effectivement, c'est un film qui aujourd'hui est assez méconnu, euh, mais qui a eu son, son petit succès à l'époque. Euh, qui qui n'a pas non plus fait l'unanimité auprès de la critique, et, et je pense vraiment pas que c'est un film qui est... Euh, c'est pas du grand cinéma, néanmoins comme je l'avais déjà dit, le grand intérêt c'est qu'on passe d'un humour très familial dans les années 80 à quelque chose de beaucoup plus piquant, plus cynique, plus satirique aussi dans ce film, avec quelques très bonnes idées de mise en scène euh, pour jouer avec l'image afin de la rendre drôle, et pas, non, pas seulement sur, sur les dialogues, avec un jeu d'acteur qui est aussi brillant de la part des euh, des trois personnes qui campent leur, leur rôle euh, à savoir euh, Goldie Hawn, Meryl Streep et, et Bruce Willis dans un rôle dans lequel on ne l'attendait pas et, euh, et surtout le fait que c'était aussi un pionnier euh, dans le CGI malheureusement on ne le retient pas pour ça parce qu'effectivement quand on pense CGI à années 90 on pense généralement à des films comme Jurassic Park qui sort un an plus tard donc voilà pour toutes ces raisons je, je pense que Death Becomes Her a sa place en en numéro 11.
1: C'est vrai, et je suis assez d'accord, je rajouterais juste qu'effectivement, pour, euh, pour les différentes influences qu'il brasse et qu'il synthétise, euh, on a parlé de, de différentes formes d'humour qu'il pouvait intégrer, ouais. en faisant des références notamment à Jacques Tati, mais aussi euh, euh, à l'humour des ases, à l'humour euh, voilà, absurde, euh, c'est effectivement... Je le vois un petit peu comme la petite pépite du classement, le, le, le film... Je trouve que c'est le film quasiment le plus méconnu, euh, le plus... Hollywoodien bon, en tout cas. Forcément, tu peux tu peux te dire qu'un film norvégien forcément est moins, est moins, moins connu qu'un film avec Bruce Willis, néanmoins il, je, je trouve qu'il fait plutôt bonne figure dans, dans ce classement et je suis pas euh, mécontent que lui soit là je pense à à, qu'à la réflexion je vais regretter les films qui vont venir après, enfin euh, c'est un peu dans le classement, <rire> mais je trouve qu'il fait, il fait plutôt euh, euh, on lui rend plutôt hommage euh, en le plaçant 11 e dans le classement, donc euh, c'est validé de mon côté. Numéro 11, donc, Death Becomes Her de Robert Zemeckis.
0: Numéro 10.
1: Pour le numéro 10, euh, c'est les, euh, les, les fameux films sur lesquels on risque de s'employer, de s'empoigner, pardon. Euh, de mon côté, Moussa, au numéro 10, c'est The Breakfast Club.
0: Alors, j'ai la main qui tremble sur mon veto. <rire> euh... Est-ce
1: que pendant que tu réfléchis à, à ton veto ou pas, je peux expliquer pourquoi
0: Vas-y, je t'en prie.
1: Alors, c'est un film que je n'avais pas vu, ben, c'est un peu le principe hein, du podcast, de toute façon, c'est qu'on fait découvrir à l'autre des films qu'il n'a pas vu euh, mais dont je n'avais pas connaissance. C'est-à-dire que Terminator, je l'ai vu beaucoup plus tard, je ne l'ai pas vu euh, étant jeune, etc. Néanmoins, il m'a quand même, malgré tout, lorsque je l'ai vu, marqué. The Breakfast Club, très honnêtement, c'est un film que je trouve tout à fait euh, amusant et touchant, et, et je comprends qu soit, que ce soit un film générationnel. Néanmoins, je trouve que au contraire d'un film comme Terminator, que tu peux découvrir des, des dizaines d'années plus tard et être toujours marqué et, et, et recevoir cet impact du film, je trouve que chez moi, The Breakfast Club tombe complètement à plat. Je, je n'en vois quasi pas l'impact à mon niveau. Je, je comprends qu'il euh, il va déclencher tout un, euh, un système de, de, de sitcom à la télévision. Mais je le rapproche beaucoup plus de la télévision que du cinéma, en fait, de Breakfast Club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Quasi pas de réalisation dans, dans ce film, ou en tout cas de mise en scène notable. C'est du, du pur classique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait, qu fait tellement référence à la télévision, enfin que la télévision va tellement s'inspirer de ce film-là. Et en plus, comme je ne l'ai pas vu à une certaine période et que c'est purement un film générationnel, ben je m'attache pas du tout, Enfin il m'en reste quasiment rien. Donc si je vois tout à fait l'influence au niveau de la télévision et des sitcoms, et, et ce que ça a généré... Je trouve que dans un, pot dans, un, dans un classement personnel de cinéma, personnellement, je, je, je l'aurais même mis plus bas, en fait, dans mon classement personnel, il est même plus bas parce que pratiquement pas d'impact sur moi en tant que spectateur. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, et je, je comprends ce que ça représente, mais vraiment, au moment de voir le film, il m'en reste, après avoir vu le film, il m'en reste pas grand-chose. Mais je sais que je suis en train de... 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 <rire> de te faire mal, et... Euh, je, je retrouve pas le terme, mais de allez, de parler quelque chose de, de, de sacré, de, de, voilà, de faire... De, de
0: du blasphème faire office. Je, Oui, c'est
1: ça, je fais un blasphème, c'est un sacrilège ce que je suis en train de dire, donc je te laisse reprendre la main, mais pour moi, clairement, The Breakfast Club, je le placerai assez loin dans mon top personnel, parce que l'ayant découvert maintenant, j'ai vraiment pas beaucoup ressenti l'impact de, de, de ce film.
0: Alors, j'avais déjà nuancé le fait qu'il n'y avait pas de réalisation ou de mise en scène durant le podcast, mais, mais j'en conviens, ce n'est pas, pas là-dessus que, que brille certainement The Breakfast Club Là où, en revanche, je suis pas d'accord du tout, c'est qu'il n'a pas juste inspiré euh, la télé, euh, la séri les séries ou les sitcoms. Il a vraiment, euh, je pense, façonné la manière dont on raconte des histoires d'adolescents. Et à travers tous les types d'œuvres. Euh, il, il a mis en place toute une série de codes, euh, que ce soit les, les castes euh, lycéennes, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui a débuté avec Breakfast Club. Euh, à la télévision, certainement. La télévision a beaucoup, beaucoup, beaucoup pompé euh, sur euh, ce principe-là mais dans le cinéma aussi euh, on aura je pense un jour l'occasion d'en discuter euh, avec un film que j'ai l'intention de te montrer et qui sera d'un tout autre genre je te rassure <rire> euh, j'aime aussi le, alors je sais que ça t'avait moins plu mais j'aimais bien aussi le parti pris euh, du film qui ne répondait pas forcément aux questions qu'il posait et qui laissait le spectateur euh, apporter ses propres réponses euh, alors je ne vais pas te le cacher pour moi il est, il est quand même assez plus haut dans mon classement
1: mmh. Est-ce que je peux juste apporter une nuance par rapport à ce que tu viens de dire Parce que cest oui. effectivement, la, 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 la représentation des tourments adolescents, euh, ça date pas de, de Breakfast Club. Alors, on est dans d'autres générations, mais je pense à la, la, la fureur de, vie, de, de, de vivre avec euh, mm -hmm. James Dean, donc Rebel Without a Cause, c'est déjà ça, c'est déjà purement ça. Euh,
0: ah, je suis d'accord. Donc... Hein. Mais je dis, la manière dont on le fait aujourd'hui, et ouais, depuis, est est, depuis euh, 85, du coup, hein, donc depuis presque 40 ans, euh, est grandement influencé par The Breakfast Club. Plus que euh, par la fureur de vivre. Je répète, hein, comme on le fait aujourd'hui et comme on le fait depuis ouais, ouais, je euh, les années 90, bien. 2000 et 2010.
1: Mais comme on le fait à la télévision Pas, pas, au que, pas,
0: pas que justement. Comme, comme je te dis, on, on aura l'occasion d'en discuter, mais je, je pense que ça, ça transcende vraiment euh, toute une série d'œuvres. Euh, même les BD, je pense, ont été euh, impactés par... Prenons par exemple Spider-Man de Sam Raimi. Il y a des codes, mmh. euh, en tout cas dans, dans la partie du film qui se déroule dans un lycée, il y a des codes qui, qui je pense, s'inspirent euh, beaucoup, consciemment ou non, peu importe, euh, de certaines bases euh, qu'a posé The Breakfast Club. Donc je, je pense ça, ça transcende vraiment juste euh, la télévision. Mais évidemment, ce n'est pas le seul film, et ce n'est pas la seule œuvre à aborder euh, ce propos-là, mais toute une série de codes sont nés avec, euh, avec ce film-là. Le, le simple fait qu'on parle aujourd'hui, par exemple, de, de jock, euh, pour, pour l'athlète d'un lycée, de la pom-pom girl, de, de caractériser les personnages selon des stéréotypes très très marqués, qu'on retrouve justement dans, dans ce film-là, euh, et qu'on ne retrouve pas de manière aussi euh, marquée, et surtout dans un film qui n'est pas une comédie, euh, avant.
1: Mmh, D'accord. Donc, en, pour toi... Breakfast Club serait beaucoup plus haut euh, qu qu'est-ce qu que tu plaçais en, en numéro Alors,
0: 10 du coup en numéro 10 moi j'avais euh, Copland oh, oh,
1: <rire> à l'attaque euh...
0: pour, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs hein, mais vraiment euh, mais, mais je, je ne pense pas qu'il a marqué euh,
1: Non. c'est cinéma euh, autant tout à fait en termes d'impact non parce que Copland effectivement n'est qu'un hommage c'est pas la même chose, il est pas fondateur comme tu sembles le dire pour Breakfast Club c'est un dommage, le film
0: de James Mangold après j'avais Phantom Thread aussi mais je savais que ce serait pas possible donc voilà, ce, -là, là. je, je l'ai laissé un peu avancer <rire> enfin un peu oui, tu fais bien. <rire> euh,
1: non en fait pour Copland un, un point là dessus c'est que plus j'y pense depuis qu'on a fait ce, notre épisode plus j'ai de la sympathie pour le film et plus j'aurais tendance à le mettre trop dans un classement personnel pas, euh, je, je, je peux trouver des qualités cinématographiques supérieures dans d'autres films qu'on a chroniqués euh, je, pense, je pense même que Les Trois Jours du Condor est un film supérieur à, à Copland. Néanmoins, plus j'y pense, plus dans un classement personnel, ce film est, est haut chez moi pour toute la sympathie que j'ai pour le personnage de Stallone et pour cette reconnaissance entre les acteurs. Très rapidement, euh, c'est un film qui réunit, donc on l'avait dit, Stallone et euh, des monstres sacrés du cinéma que sont De Niro, euh, Harvey Keitel, Ray Liotta, etc. En fait, c'est des acteurs qui ont commencé leur carrière ensemble. Euh, euh, mmh. Au moment où sort Taxi Driver, euh, Stallone sort Rambo, et tous les deux sont acclamés par la critique. Sauf qu'à ce moment-là, ils vont chacun prendre des directions très différentes. Euh, on connaît toute la trajectoire de De Niro, avec Scorsese notamment, et tous les films de gangsters qui, euh, qui ont été vraiment considérés comme des très grands films immédiatement. Et Stallone, qui s'est embarqué dans une carrière d'exploitation beaucoup plus méprisée par la critique. Et au moment de Que Plante, donc ils se réunissent enfin, et c'est la, la, la réunion de ces acteurs qui se reconnaissent entre eux, c'est-à-dire que Stallone euh, accepte de jouer le type méprisé dans le film par tous les autres, et les autres acceptent de jouer avec Stallone, et donc finissent par l'intégrer à leur milieu, pour dire finalement, voilà, on, on fait partie de la même famille de cinéma, etc., même si on n'a pas eu le même, même regard critique. Et pour ça, pour moi, Copland est très haut dans mon classement personnel, je dis bien, euh, pour tout ce que ça dégage et tout ce que ça représente néanmoins tu as raison, c'est pas un film fondateur, c'est pas un film qui établit des codes c'est le, le principe de Mangold, c'est qu'il maîtrise extrêmement bien les codes mais il fait essentiellement des hommages il, il, il ne crée pas, il n'installe pas des nouveaux codes ou des nouveaux, des nouveaux paramètres dans, dans le cinéma. Après
0: attention, moi je l'ai dit le, la marque laissée par un film ça ne, ça ne peut pas être ou ça ne doit pas être le seul facteur euh, et donc je pense que le goût joue, joue beaucoup donc si tu es prêt à te battre pour que Copland... Euh soit plus haut classé, euh... ben c'est simple, utilise ton veto.
1: <rire> je te vois venir, je sais très bien que tu... <rire> aura auras mon veto pour Phantom <rire> Thread, il n'y a, a rien à faire. Euh... Oh, J'ai beaucoup de mal à mettre que de aussi bas dans un classement personnel de ton ah, Attention, a...
0: on, on est dans le top 10, et, et surtout ouais. avec une, une très grande majorité de films qui sont des films de qualité. Hein. Je pense qu'à ce stade...
1: Ah mais de toute façon, oui, bien sûr.
0: Il y aura... Quel que soit le film qu'on mette en numéro 10, je pense que ce sera, un, un, un à part Phantom Trade, évidemment, un grand film. <rire>
1: Alors, bah, écoute, on est dans le même, même cas que pour euh, le numéro 15, me semble-t-il. Est-ce que... Donc, on a deux films résolument différents qu'on n'a visiblement pas envie de lâcher. Est-ce que tu vois un autre film dans la liste qui pourrait être inférieur à... Break... Enfin, en tout cas, inférieur, pas en qualité, mais qui pourrait être en dessous dans notre classement personnel de oui, oui, oui. Phantom ou Trade* <rire> C'est trop tard, t'as donné, donné ton dixième. Viens l'essayer. C'est dommage parce que tu aurais donné Phantom Trade directement, j'aurais mis mon veto. Mais là, on, on a chacun établi un dixième. Euh, donc toi, tu voterais Copland, moi je voterais Breakfast Club. Euh,
0: il, il est fort au-dessus, euh, Copland, chez toi
1: non. non. Je
0: comprends qu'il est en numéro 9 donc. Hihihi.
1: Pas du tout. <rire> euh, non, 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 pas du tout. Euh, Figure-toi que j'avais même placé Copland au-dessus. Euh, bah oui, mais ça... ça euh, ne dis rien, ne dis rien,
0: ne spoil pas. D'accord, euh, ok, ok. okay. Ah, bon, on fait pile ou face
1: Donc on reste sur deux films là pour la position
0: 10 <rire> euh, je, Ouais, j'en vois pas d'autres que je mettrais... Enfin, euh, euh, déjà, Breakfast Club, je le mettrais pas là. Si, bon, je suis même prêt à mettre euh, euh, The Hunt for Red October, mais, mais je l'ai clairement... Euh, Préféré à Copland. Enfin, non, je sais ah, pas oui, en fait. Ah, je sais pas en okay. fait. En fait, ah, en fait j'ai beaucoup aimé les deux, donc euh, c'est compliqué. Euh...
1: Intéressant. Euh, on va rester sur, euh, sur le, la bataille entre Breakfast Club et Copland. Ah non, on doit, trancher, on... On, <rire> on doit trancher, on ne
0: peut pas avancer. On doit trancher. Ah oui, tout
1: à fait, tout à fait, c'est ce que je dis. On va okay. rester sur ces deux films-là, puisque visiblement, on n'est pas prêt à en mettre un autre en dessous. Moi, pour ne rien te cacher, le, de, les Warriors sont clairement en dessous hein, de Copland, je veux dire. Euh, donc.
0: Mais tu es fou Toi, homie. clairement.
1: <rire> non, mais ça fait partie des films générationnels. On en parlera quand on sera de Warriors. Mais c'est des films générationnels que j'ai pas vus à l'époque. Et...
0: Mais moi non plus. Voilà. Warriors, je l'ai vu très très tard. Hein. Oh. Même Breakfast Club, finalement, j'étais pas adolescent quand je l'ai vu. Alors j'avais la vingtaine, mais, mais j'étais pas adolescent. C'est fou. Euh,
1: c'est fou. Je vais le... Non, non. J'ai pas envie de lâcher. Parce que Copland, j'ai. Ah oui, c'est vrai qu'il est, pas... est pas prescripteur. Il est pas.
0: Je te sens lâché là. Est-ce que c'est -ce est -ce En fait, En fait, c'est parce que...
1: Ok. Je, je, je fais un dernier argument. Vas-y. N'oublie pas que c'est le classement de contre-champ. C'est notre classement à nous. Mm -hmm. Est-ce qu'on n'est pas quand même sensiblement plus proche, plus attaché à des acteurs comme euh, Réliota, comme, euh, comme euh, Harvey Keitel, comme Sylvester Stallone, que par la bande du Breakfast Club qui, quand bien même le film... Je te rejoins sur le, le film à poser des codes. Mais il n'y a pas un acteur qu'on a retenu, il n'y a pas un acteur qu'on qu a Alors retrouvé attention. ailleurs et euh, dont si, on a si, suivi le si.
0: parcours. Si, si, si. Le fait que tu ne les connaisses pas, ne pas dire Emilio Estevez est un acteur qui a une filmographie assez importante. Alors...
1: Je dis pour nous. nous. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres films pour nous dans lesquels ces acteurs sont importants et qu'on a retrouvés par ailleurs
0: euh, en fait, oui, justement, euh, pour moi, dans, dans Breakfast Club, il y, y a plein d'acteurs qui, qui ont lancé leur carrière que je connaissais, en fait, déjà. Donc, c'était une surprise pour moi de les revoir dans Breakfast Club quand j'ai découvert le film. Donc, si, si on part sur l'affect des acteurs, j'adore euh, euh, De Niro, j'adore euh, ouais. Stallone, euh, Ray Liotta, j'adore Ray Liotta, mais euh, clairement, si on part sur l'affect, moi, j'étais enfant, quand je voyais les films euh, avec... Euh, euh, bah avec Estevez euh, et avec, euh, avec Molly Ringwald et les, les autres membres du Rat Pack donc, donc si on part sur l'affect euh, ça, ça va pas aller mais euh, si on parle en, en termes de stature euh, c'est à dire euh, oui c'est clair que l'aura dégagée par le casting de Copland est, est supérieure et ça, ça personne ne le dira
1: en fait je les vois presque comme des films miroirs c'est à dire que Copland brille par son, son casting sans être un film qui a posé des codes, là où Breakfast Club a posé des codes, mais un casting qui, pour moi, en tout cas, n'évoque ne, 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 rien. J'ai déjà... Je vais sans doute euh, euh, encore une fois faire euh, preuve de blasphème, mais j'ai déjà oublié la tête de ces acteurs.
0: Je, voilà. <rire> oui, mais c'est parce que tu les connais pas. Et là-dessus, -là ben, c'est normal. Je, je comprends tout à fait euh, euh, qu'ils ne te marquent pas dans ce film-là. Mais... Euh... Bon, pour pour moi, c'est mon enfance ces acteurs-là.
1: Puisqu'il faut trancher et que je pense qu'on a déjà perdu euh, tous les éditeurs, <rire> puisqu'il faut trancher et que t as, t as cédé sur euh, le débat *Promising a Woman* et *Les Trois Jours du Condor*, je vais céder en disant que Copland passerait en dixième et ça voudrait donc dire que en neuvième, ben je ne sais pas en fait. Donc en dixième, on va passer Copland.
0: Ok, allez, j'en je, prends bien note et je, je tâcherai d'être conciliant pour les prochains. Et donc on passe au numéro 10 Non, je me trompe. Si. Oui. Il est merveilleux. Ça, tu gardes dans le podcast. Hein. Je garde dans le podcast. On passe au. Euh, est-ce euh, <rire> référé, référé, Monsieur l'arbitre, monsieur
1: l'arbitre, est-ce que ce serait pas une pénalité supplémentaire, euh, ça
0: Non, absolument pas. Non, j'ai pas, pas changé les règles. J'ai été juste distrait parce que je ne me retrouve plus dans mon classement. Donc, numéro, numéro 9. Cette fois, c'est le bon.
1: Cette fois, c'est le bon. Que fait-on pour le numéro 9 ben, Moi, c'est très clair. J'aurais beaucoup de mal à mettre Breakfast Club pour tout le débat qu'on vient d'avoir. Beaucoup plus haut que la, la 9e position. Ça me fait déjà mal de le voir au-dessus de Léviathan, au-dessus de Copeland,
0: au-dessus des Trois jours du Condor. Moussa, qu'est-ce qu'on <rire> fait Qu'est-ce que tu me forces à faire, mon vieux Écoute, euh, si tu veux tout savoir, moi, j'ai Phantom Trade là, euh, et là. Et là, là c'est pas une blague. J'ai Phantom trade Mais, mais euh, comme tu as été bon joueur également... Euh, je propose qu'on mette euh, The Breakfast Club en numéro 9.
1: C'est acté, on met The Breakfast Club en numéro 9, ça ne fait que repousser l'échéance parce que... Euh, ah oui, bah, du coup, numéro 8, que... on va se
0: disputer, tu vas voir. C'est ici que <rire> sans
1: poignières. On peut passer donc au numéro suivant. Attends, attends, pardon, un petit, oui. ra un petit rappel, un petit rappel puisqu'on a établi notre top de 10 à 20, euh, ça vaut peut-être la peine de remonter maintenant le fil pour euh, rappeler aux auditeurs les films qu'on vient de, de, de classer. Donc en 20e, Hidden Figures de... Theodore Melfi, Hornet, ça n'a pas bougé, est avant-dernier. Ensuite, en 18e position, on a placé le Troll Hunter d'André Ovredal. Stardust se classe 17e. Knives Out, 16e. A Monster Call de Juan Antonio Bayona euh, se classe donc 15e. Promising Young Woman, 14e. Les Trois jours du Condor de Sidney Pollack, numéro 13. Léviathan, en 12. Death Becomes Heard. De Zemekis en 11 e Numéro 10, donc, Copland. Aïe, aïe, aïe. Et le numéro 9, Breakfast Club. On passe donc, cher Moussa, au numéro suivant.
0: Numéro 8, Phantom Thread. Voilà, je le dis, je le lâche. De euh, euh... Warriors, non, ça suffit. C'est De Warriors. Euh, y a,
1: il n'est pas question que, ce, que Phantom Thread fa... connaisse le même traitement que Copland. C'est un film merveilleux. C'est terminé. On arrête de rire désormais. Euh, Est-ce est oui, que okay, si, on tel... met,
0: si on met de Warriors en numéro 8 on met Phantom Thread en numéro 7 take it or leave it
1: <rire> ça c'est intéressant euh, tu placerais donc oh.
0: ouais je place tout le reste devant sans, sans la moindre hésitation il est déjà trop haut pour moi euh, malgré toutes les qualités cinématographiques je, je répète euh, Paul Thomas Anderson euh, est un excellent réalisateur mais, mais moi j'ai un vrai souci avec la manière dont le propos est abordé euh, et, et, et euh, ouais des, des, des personnages, enfin si, le personnage de, de Alma que je trouve très très intéressant même si j'ai un peu, un peu de peine pour, pour sa gros, transformation pour les,
1: pour les éditeurs Phantom Thread, hein, c'est une histoire d'amour entre deux cinglés c'est une histoire d'amour entre non, deux
0: cinglés c'est une histoire d'amour entre un cinglé et une personne qui finit par devenir cinglée à cause du premier cinglé.
1: Mais pas du tout. <rire> on va pas refaire le podcast, mais je suis pas d'accord avec cette affirmation. Néanmoins, tu m'as proposé un deal. Euh, je ne te cache pas que dans mon top 20, donc on a chacun préparé notre top 20 avant cet épisode, devine à quelle place était Phantom Thread
0: En numéro 1.
1: Non, en numéro 3. Il était sur le podium. Ok. Euh, ceci dit, je m'applique la même remarque euh, que qu'est-ce que, que, que j'ai dit pour promising signe c'est-à-dire la culture de l'instant.
0: Oui, j'allais le très dire. C'est très bien que tu utilises Thread. ton propre argument contre toi, puisque j'allais le dire. Oui, faire je de sais de pas très façon. bien ce qui me prend. Je, je, sais, je sais pas très
1: bien ce qui me prend. Je suis vraiment le pire joueur de poker au monde, quoi. Euh, parce que ça, je, je te, te, qui... te
0: garantis, dans, dans 20 ans, fin Tom Trade. Euh,
1: ça, je suis pas sûr, justement. Euh, à à, à part, part par
0: des cinéphiles euh... <rire> Et
1: bien, euh, avertis. Eh bien oui. <rire> Et bien oui. Euh, néanmoins, tu m'as proposé un deal, donc c'est de placer deux Warriors en 8 et de placer Phantom Thread en sède, ça me fait un peu mal, mais parce que je redoute un petit peu, chez moi, la culture de l'instant, que j'ai été très marqué par Phantom Thread, qui est un film que je trouve vraiment formidable, tant dans sa forme que dans son fond, je vais accepter le deal, je prends le deal.
0: Mais je tiens euh... à souligner que The Warriors est un film qui se regarde encore aujourd'hui, euh, qui a une certaine pertinence, qui a plusieurs couches de lecture, et... Et qui a laissé des marques qui transcendent même le cinéma. On avait parlé du jeu vidéo notamment, euh, mais pas que. Oui. Dont euh... on est tous les deux
1: friands, tout à Oui. Fait. Donc... Mais ça me
0: permet d'aller très
1: vite sur The Warriors parce que honnêtement, en termes d'impact, autant Breakfast Club, je peux un peu argumenter sur le fait effectivement que j'y vois pas d'autre impact que la télévision. Alors on est bien d'accord que c'est pas le cas et tu as brillamment démontré euh, qu'il y avait plus que ça. Mais par... pour, les, pour les Warriors. Très franchement, je serais bien normal aujourd'hui d'argumenter dans un classement et de dire pourquoi il mériterait d'être plus haut. Euh, je suis d'accord pour l'impact dont on vient, on vient de discuter, celui-là et, et, et ce qu'il laisse. Mais je serais bien en peine de, de te justifier une position plus haute. C'est pour ça que j'ai pris ce deal. Euh, et voilà. Je, je, C'est vraiment le film sur lequel j'aurais eu le plus de mal à discuter. Donc, je prends l'accord que tu me proposes et on place donc The Warriors en 8. Et malheureusement, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson en 7.
0: Est-ce que tu veux dire un mot <rire> Notez bien euh... la formule. <rire> Est-ce
1: que, est que tu penses que Paul Thomas Anderson va m'écrire pour dire que <rire> tu aurais... mon petit gars, tu aurais pu utiliser ton veto et tu l'as pas fait
0: euh... Je sais pas en fait, euh... parce que ça n'aurait retardé, je pense que d'un film, sa euh... place. donc euh...
1: Oui, pour toi, pas pour moi, moi je rappelle que je passe quand même, je, 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 je passe d'un top 3 à un top 7. Euh, un petit mot sur Phantom Thread non mais je, je voilà on en a discuté récemment en plus l'épisode l'épisode est récent donc sans doute encore frais dans les mémoires euh, c'est selon moi vraiment un très grand film d'un réalisateur inégal euh, on, en, on en a parlé et un réalisateur pour lequel tu n'as pas forcément de sympathie que je ne connais pas particulièrement bien non plus d'ailleurs euh, j'ai un soutien mitigé de, de Grandmaster mais euh, ou de Master plutôt ouais. Euh, mais Phantom 13 je le trouve vraiment particulièrement abouti tant dans la forme que dans le fond euh, c'est en plus le dernier film de Daniel Day Lewis en tant ouais. qu'acteur puisqu'il a pris sa, sa retraite après ce film et qui est phénoménal euh...
0: là dessus j'ai absolument rien à dire perfection casting
1: qui est pourtant un acteur que j'ai je... parfois du mal euh, à apprécier parce que ouais, c'est vraiment un type qui adopte l'acteur studio et qui donc est dans l'excès, euh, presque. Enfin, en tout cas, vraiment dans, dans un jeu très, 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 très appuyé, très marqué, ce qui n'est pas nécessairement le type de jeu que j'affectionne. Néanmoins, je trouve qu'il est absolument parfait dans Phantom Thread. Ouais,
0: okay. et même dans There Will Be Blood, euh, je le trouve absolument brillant. Oui,
1: absolument. Il est bien aussi. Avec, avec plus d'excès, aussi. Euh... Mais bon, c'est son personnage dans Phantom Thread oui. qui est particulièrement euh, mesuré. Et Là, je trouve que vraiment, il donne as toute la plénitude de son talent euh, dans ce film-là, et c'est une belle manière de tirer sa révérence. J'ai je... autant d'admiration enfin, pour Phantom Thread dans ce top-ci que j'en avais pour Léviathan et je vois avec déjà quelques mois de... ou quelques semaines de décalage que Léviathan, j'admets je... qu'il puisse éventuellement être dépassé par des films que... qui me plaisent un peu moins Donc voilà. Euh, tu verras, ouais, ce sera pour pareil pour Phantom, Phantom Thread. Thread Oui, mais il baissera pas dans mon top hein. <rire> Pas question qu'on a... renégocie sa place On a donc établi le numéro 8 comme étant The Warriors, le numéro 7 Phantom Thread, il nous reste donc à passer à celui qui va, qui va échouer aux portes
0: du top 5. Numéro 6. Et comme je n'arrive absolument plus à relire mon euh, classement... Victor <rire> euh...
1: Little China, non
0: Écoute, tu sais quoi Je vais l'accepter.
1: Mais c'est pas possible parce que c'est une erreur par rapport à ce qu'on a fait. Il se trouve que... Attends. Ah non, non, pas du tout, t'as raison, t'as raison. Non, non, non. Raison, non, non oh, mais non. incroyable Attends, je fais le coup de poker, je me dis non, non, mais c'est parce que je triche, etc. Pas du tout. Mais même pas. C'est le coup génial. Eh ben, je suis très heureux, et je vais te dire pourquoi, parce que il me fait mal, ce Big Trouble in Little China. Pas parce que je n'aime pas le film, euh, j'ai été complètement décontenancé par le, par le film, euh, et je le trouve totalement inclassable, mais surtout parce que c'est vraiment pour moi pas le meilleur Carpenter, si, si vraiment... Je devais mettre à admettre qu'un carpenter était dans mon top 3 Pour rappel, jusqu'ici, il était sur la troisième marche de notre podium. Je foncerai vers Asso ou vers la chose The Thing euh, que je trouve brillantissime, vraiment quasiment au même titre euh, qu'Alien, qui pour moi est un, des, un de mes films préférés de, de tous les temps. Ici, Big Trouble in Little China, pour je, je sais à quel point il te tient à cœur.
0: Ah, c'est de l'affect. Mais... Pour moi, c'est en grande partie ouais, de l'affect. C'est purement euh, de l'affect. Et, et, et aussi parce qu'il a d'excellentes idées. Euh... Euh, en, en matière d'action et de combat euh, je, je pense vraiment y a, même si aujourd'hui ce film a une certaine reconnaissance euh, auprès, euh, auprès de, de nombreux cinéphiles c'est euh, un c'est un ovni vraiment dans, dans tous les sens du terme euh, c'est un ovni, c'est un film qui était déjà inattendu à l'époque qui, qui encore peut décontenancer aujourd'hui euh, et euh, c'est un film qui est fort euh, sous côté malgré la reconnaissance qu'il a aujourd'hui. Notamment ouais. euh, dans le fait d'avoir, euh, bon, déjà, des héros qui ne sont pas euh, américains et qui ne sont pas euh, caricaturaux. C ça, ça paraît bête, mais dans les années 80, c'est loin d'être une évidence. Euh, des combats qui sont bien filmés. Ce qui, à Hollywood, est assez rare. Bon, voilà. lors, du lors du premier classement, j'ai déjà vanter ses mérites et euh, lors de l'épisode dédié donc je ne vais pas m'attarder dessus néanmoins je suis bien conscient que c'est euh, aussi l'enfant en moi euh, pour lequel était d'ailleurs euh, écrit ce film à l'époque euh, qui parle et donc je je suis tout à fait prêt à le mettre en numéro 6 euh, 6
1: il passe donc en numéro 6 Big Trouble in Little China de John Carpenter on va donc attaquer le top 5 avec pas mal de Nouveau film, en tout cas, de, de, de la dernière livrée, puisqu'il ne reste dans notre, dans notre top initial, le top 10, que deux films, à savoir Terminator et Les Innocents. Est-ce qu'ils conserveront les deux premières places du classement ou est-ce que tout cela va être chamboulé On passe donc au top 5, oh, cher Moussa.
0: Ce teaser.
1: Euh... <rire> c'est un, un métier. Hein.
0: Oui, tout à fait, ça ne s'invente pas.
1: Et c'est clairement pas le mien. <rire> allons-y, allons-y, numéro 5.
0: Numéro, numéro 5. Euh, écoutons, numéro 5 du coup avec tous les changements qu'on a fait moi j'ai euh, The Hunt for Red October de John McTiernan
1: Oui, oui je, je ne vais pas discuter là-dessus euh, c'est donc un film que je t'avais proposé récemment le, à la poursuite d'Octobre Rouge euh, l'adaptation d'un roman de, de Tom Clancy la plus, la plus célèbre adaptation probablement à ce jour euh, je suis assez d'accord McTiernan est un réalisateur absolument fabuleux euh, le film est très ludique et euh, mm -hmm. comme d'habitude avec McTiernan on dépasse le cadre euh, du simple film d'action il euh, y a effectivement beaucoup de choses derrière néanmoins euh, je, voilà, je lui préfère euh, par exemple un Die Hard. Euh, oui. donc ouais. pour moi il est à sa juste place là c'est un, un, un excellent film alors on a parlé de la photo euh, qui est vraiment brillante. Pour rappel, c'est un thriller dans, dans, dans l'univers des films de sous-marins, sous-marins nucléaires. Ce n'est pas particulièrement facile à mettre en scène, hein, des intérieurs aussi, euh, aussi exigus. Et pourtant, il y a un travail de la photographie et de l'image, de la mise en scène qui permet à chaque fois de, de savoir où se situe l'action, euh, avec en plus un vrai fond euh, autour de la, la, la communication comme étant le vrai ennemi, quand, quand on sait que c'est au sein d'un film dont la menace est supposée être la, la menace nucléaire c'est assez brillant voilà euh, c'est un excellent film d'action avec du fond euh, avec des grands acteurs je, je ne suis pas convaincu qu'il mérite mieux dans ce classement euh, que la cinquième place je trouve que c'est déjà très bien euh, à ce niveau là donc je te rejoins cinquième place donc pour la poursuite d'Octobre Rouge
0: après, après moi j'y voyais quand même quelques, quelques soucis dans le propos mais que j'impute au fait que c'est un film hollywoodien et que donc ce n'était pas forcément facile de faire euh, encore plus nuancé qu'il ne le faisait déjà mais néanmoins ça, ça reste un film que j'ai euh, beaucoup aimé regarder après bon voilà il y a aussi le casting qui joue il y a un Sean Connery qui est euh, qui fait du Sean Connery quoi Éminemment sympathique c ça. Et,
1: et, et pour te te, te te confirmer ce que tu dis effectivement c'est un film hollywoodien mais en plus avec un, un soutien de l'armée euh, ce ouais. qui est parfois le cas pour les films à Hollywood mais en comparant deux films qui ont par exemple eu recours à l'armée que sont la, à la poursuite d'Octobre Rouge et Top Gun,
0: ouais, dire Top il, y en a, Gun. <rire> il
1: y en a un qui est devenu qui est, qui est certes plus connu et, et plus marquant mais qui est un véritable film de propagande pour l'armée ah oui. là où à la poursuite d'Octobre Rouge parvient en étant financé par l'armée à être un film euh, avec un, un, un message profondément pacifiste
0: et puis l'écriture de, de Top Gun est elle est grossière, quoi. Je veux dire, même au-delà oh, du, au -delà oui, du fond, l'écriture est grossière. Et encore, c -c certaines séquences qui ont, qui ont très mal lié. Moi, je pense toujours à cette scène où on a des... Le <rire> De des... volleyball. Oui, eh, mais tout à fait, le volleyball, le, le beach volley avec des, avec des corps huilés. Enfin, voilà, quoi, les, les gars... C est, c est, bah, c'est nous, quoi. <rire> ouais, non, ça va.
1: <rire> mais donc, voilà. Euh, je trouve qu'effectivement, si tu, si tu compares les deux, le fait que Mac Tiernan... En, étant, en, en ayant été sponsorisé par l'armée et, et en ayant dû soumettre son, ses différentes itérations du film à l'armée il parvient quand même à, faire un, à avoir un message pacifiste je trouve que c'est plutôt, plutôt admirable donc, euh, en ça je trouve que là, la poursuite d'Octobre Rouge est plutôt à sa bonne place au numéro 5
0: et donc on passe au numéro, numéro 4. 4 alors vas-y lance cowboy.
1: alors numéro 4 euh, je ne sais pas... Ah oui, je suis... Forcément, je suis un peu perdu. J ai, j ai, mon numéro 3 a, a été évacué, mais en, en, en numéro 4, je mettrai le Truman Show.
0: Aïe. Moi, j'ai des innocents <rire> en numéro 4. Aïe. Tu, il descend du podium. <rire> J'en déduis que pour toi, euh, il n'était même pas numéro 3. Euh... Non, pas du tout. Dans mon,
1: dans mon classement, le Truman Show est septième en dessous de Copland. Oh, oh. Ça me fait mal.
0: Ah, pour, pourtant, euh... je trouve... Euh, que Truman Show a, a un propos... Euh, il, va, il va beaucoup plus loin dans, dans le propos qu'il présente euh, et dans la manière dont il le met en scène aussi.
1: Alors, sur le propos, rare. en effet, en effet, mais il n'est ni le premier ni le dernier film sur la... Alors, attention, sur la télévision. Euh, oui, je qu'on a bien dit il pas mais...
0: qu'un film sur la télévision, attention. Exactement, exactement.
1: Donc, en ce qui concerne le, le, le propos sur la télévision, par exemple, moi, il ne, je ne le un trouve Network, pas du tout supérieur. Je, je à un, voilà, qui est un des mes films de je fais. Euh, forcément, mon réalisateur préféré étant Sidney Lumet. Clairement, je trouve Network bien supérieur et, et, et presque même et bien plus adulte. Néanmoins, ce qui m'a intéressé... Ce, ce sont dans des films temps, très
0: différents, cela dit.
1: Oui, absolument, complètement. Parce que ce qui diffère d'Entre Show*, effectivement, c'est que tu as tout un propos, dès la deuxième partie, sur la, la relation du personnage principal à Dieu en fait. Euh, et comment un créateur se prend pour Dieu. Euh, donc en ça, c'était tout à fait intéressant. Je trouve qu'en termes de mise en scène, je suis plus, euh, plus mesuré. Et puisque tu le compares aux innocents par exemple, euh, alors c'est quasiment incomparable. Hein. Vraiment, on compare des films qui n'ont rien à voir l'un oui. avec l'autre, qui n'ont pas été faits avec la même technique. Et, et, donc, et des époques différentes. Des époques complètement différentes, des sujets différents, des traitements différents néanmoins je trouve Truman Show un peu plus inégal, alors son propos est effectivement intéressant, mais dans la forme je trouve Les Innocents par exemple beaucoup plus saisissant et avec beaucoup plus d'impact puisqu'il a euh, il n'a pas perpétué une tradition, en fait il a installé des codes que notamment tous des réalisateurs espagnols ou sud-américains euh, Guillermo del Toro euh, en tête, ont repris euh, ça a inspiré tout un cinéma d'horreur, tout un cinéma fantastique c'est les premières fois que tu as ce type de représentation en plus, voilà, enfin euh, je suis passé bri euh, rapidement aux innocents alors que c'est même pas euh, mon troisième euh, ou mon, mon quatrième. quatrième mais puisque tu le compares clairement je trouve les innocents supérieurs en tout cas dans un, dans un top qui nous appartient euh, qui appartiendrait à, à, à l'émission Contre-champ très clairement je mettrais de en dessous des innocents ça, on, on est euh, là dans la fine fleur hein, on est dans les premières, euh, ouais, premières ouais. Places, du, places du classement mais et... parce que je trouve Truman Show un peu plus inégal et pas le premier dans son genre, j'aurais tendance à le placer en dessous.
0: Écoute, euh, je, je vais l'accepter, mais j'aimerais quand même répondre une chose par rapport à Truman Show. Ce n'est pas non plus oui. seulement un film euh, euh, qui traite du rapport entre euh, donc un personnage et, et son, son créateur, euh, qui prend la forme d'un demi ici, mais euh, aussi le rapport de la personne à la réalité. Et, et ça, pour le coup, ça a lancé... Euh, pas forcément les films qui s'en sont inspirés, mais ce qui est intéressant par exemple, c'est qu'ils sortent un an avant Matrix, euh, mmh. qui, qui va aborder une, une thématique tout à fait similaire euh, et, et poser des questions assez, assez similaires. Néanmoins. Alors certes, ouais.
1: néanmoins, souviens-toi de ce qu'on a dit, pour, il y a un film qui, est, qui a beaucoup plus eu d'impact que Matrix, puisque si, si, euh, si je ne doute pas qu'il y a des ponts entre Truman Show et Matrix s'il sort un an avant, ça veut dire que Matrix était déjà en réflexion, était déjà ah, non, non, en écriture, etc. Je ne dis,
0: Donc... dis pas que ça l'a impacté, hein. on est bien d'accord, mais, mais je y a, trouve y a ça des intéressant chronologiquement euh, oui. que, que celui-ci sorte un an avant, et que lorsque l'on parle du, du rapport à la réalité, de vivre dans une simulation, etc., on pense évidemment euh, à Matrix, mais il est intéressant de penser aussi à, à Truman Show finalement, ou même Dark City, hein, euh, pour, pour en citer un autre, d'Alex Proyas. Euh,
1: Tout à fait, mais puisque tu cites Matrix. Euh, je te rappelle, chers camarades, qu'un un, un film injustement classé 13e dans notre <rire> top 20, Les Trois Jours du Condor, est un, euh, un inspirateur direct du film et, et, et vraiment euh, parle aussi de cette réalité alternative ou construite, de ce rapport à la technologie. Donc, il y a même presque encore plus de ponts à faire avec Les Trois Jours du Condor par rapport à Matrix qu'avec euh, Truman Show. Mais ça ne veut pas dire que Truman Show n'a pas, euh, pas de qualité. Au contraire, il est placé. si, si on le décide de le placer ici quatrième dans notre top, c'est que clairement, on le porte en haute estime et pour toutes les qualités qu'on a déjà développées dans le podcast.
0: Bah écoute, on le met en 4ème donc on va récapituler avant euh, d'arriver euh, ben, au, au trio de tête. Donc en 20ème position, bien. on a euh, Hidden Figures de Théodore Melfi, euh, De Green Hornet en 19ème, Stardust. Euh, non, pardon, il c'est pas Stardust du coup parce que j'ai pas le bon classement devant les yeux. Euh, Est-ce que tu veux que je le fasse Je veux bien, tu as, tu as mis à jour le tien
1: Absolument, Laisser la place au professionnel, mon jeu. petit gars.
0: <rire> je t'en prie. Euh. <rire>
1: Moussa vous a donc parlé des 20e et 19e. En 18e, on a The Troll Hunter. Stardust se classe 17e. 16e position, Knives Out. 15e, a Monster Call. 14e, Promising Young Woman d'Emerald Ferrell. Euh, on a les 3 jours du Condor qui se classe 13e. Devant lui, Léviathan d'Andreïs Zyaginsev. Death Becomes Her de Zemikis en 11 Copland de James Mangold numéro 10. On attaque donc le numéro 9 avec Breakfast Club. Euh, et juste avant lui, Warriors en 8. Le 7e, c'est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Numéro 6, Big Trouble in Little China de John Carpenter. À la poursuite d'Octobre Rouge, se classe 5e, et on vient donc de parler du Truman Show en numéro 4. Place au podium, donc, Moussa, avec le numéro 3.
0: Numéro 3. Eh bien, en numéro 3, fatalement, j'ai les innocents. Eh bien, je n'ai pas les innocents en numéro 3. Alors... C'est euh, si une me dis Terminator, de toute façon, je te sors mon béton. <rire> Mais euh, je, je suppose que ce n'est pas le cas. Tu as Mildred Pierce. Ce n'est pas
1: le cas. Effectivement, j'ai placé Mildred Pierce en numéro 3. Euh, pour dire un mot rapidement de, de Mildred Pierce, moi, ça a été vraiment un de mes premiers grands chocs de cinéma. Euh, ne serait-ce que pour le, le, la narration en flashback déjà à, à l'époque euh, je rappelle que le film date de 1945, c'est ouais. absolument euh, fou dans la, dans, dans la forme de se dire qu'on se permettait des, des récits aussi, euh, aussi audacieux. Euh, c'est une histoire assez, assez brillante, assez bouleversante, avec des personnages incroyables. Je pense notamment à la, à, à la petite Vida. Euh, Détestable. Dire, Détestable. Voilà. <rire> un des pires personnages de l'histoire du cinéma, un des personnages les plus détestables, Absolument. Euh, film donc de Michael Curtis, euh, pourquoi est-ce que je le place derrière Les Innocents néanmoins Eh bien parce qu'il est un peu la combinaison... En fait, c'est un mélange entre le film noir et le grand drame hollywoodien. Euh, et si je devais choisir un étendard du film noir, ben je prendrais pas Mildred Pierce. Et si je devais choisir un étendard du grand drame hollywoodien, je ne le choisirais pas lui non plus. C'est un, une formidable combinaison des deux, c'est un film que j'aime vraiment profondément... Néanmoins, euh, je lui trouve moins d'impact euh, malgré un récit absolument maîtrisé et ce qui était très compliqué parce que c'est l'adaptation d'un roman qui était extrêmement compliqué qui a été beaucoup qui a été réécrit qui a été euh, rééquilibré parce qu'il était beaucoup plus épais et, euh, et avec encore plus d'éléments que, que ce qui est dans le film donc il y a une vraie prouesse aussi d'écriture pour pouvoir atteindre une narration euh, fluide Néanmoins donc, je lui trouve moins d'impact que Les Innocents qui, pour le coup, a vraiment posé des bases d'un style formel, euh, notamment par la rupture euh, dans Les Innocents, donc des, des passages fantasmagoriques ou issus probablement de la tête du personnage ou ce qu'on ne sait pas très bien, se manifestent par une rupture de son, par une rupture aussi à l'image... Euh, ça a placé, ça a intégré des codes de, du film d'horreur ou du film fantastique très très spécifique, ce que n'a pas nécessairement fait Mildred Pierce, ce qu'il n'a pas nécessairement laissé. Pour cette raison, j'ai placé The Innocence légèrement au-dessus de Mildred Pierce, ces deux films absolument formidables. Euh, néanmoins, voilà, j'aurais tendance à mettre Mildred Pierce juste derrière, même si, d'un point de vue personnel, c'est vraiment un de mes premiers grands chocs de cinéma.
0: En fait, je suis en train de réfléchir à une mauvaise raison de de sortir mon veto mais je n'en vois pas
1: <rire> vraiment, donc, Oui, ce serait vraiment juste pour m'embêter euh,
0: euh, c'est précisément parce que je ne vais pas être aussi petit euh, que je ne vais <rire> pas le sortir euh, est-ce donc... que je
1: peux te poser une question est-ce que, est que tu croyais que j'allais placer Mildred Pierce au dessus de Terminator et que tu as gardé ton, ton veto jusque là parce que tu t'es dit non Terminator ne peut pas euh,
0: franchement je ne pensais, sou... pensais pas que Terminator serait détrôné euh, ah oui. euh, je, je ne pensais franchement pas qu'il serait détrôné parce que euh, je, je te voyais mal. Ben, de toute façon, les innocents, tu ne pourrais pas le passer au-dessus. Euh, et je ne pense pas que tu l'aurais fait de toute façon, même si tu, tu le pouvais. Donc, ce euh, <rire> n'était pas vraiment là que ça se jouait, en fait. Euh... Ah. Je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis hein, sur, sur la, la, la trace laissée par, euh, par les innocents. Euh, néanmoins, je vais aller full affect. Et je vais quand même essayer d'apporter quelques arguments. J'ai préféré regarder Mildred Pierce. Euh, aux innocents euh, mais il y a quand même certaines choses euh, il, il reprend des codes enfin euh, même de façon assez, euh, assez pionnière hein, des codes du film mort, on est quand même seulement en 45 euh, c'est pas encore un genre euh, établi euh, comme il c'est euh...
1: est, est plutôt émergent effectivement est il ça. est pas encore à son pic enfin, les, années mais... 50,
0: les années 50 sont beaucoup plus riches je pense en, en la matière mais Bon, ça reste une époque que je connais mal, donc je ne vais pas trop, trop m'avancer non plus. Euh, tout d'abord, le, le fait qu'il mélange aussi savamment les deux, ça, je trouve que c'est une prouesse. Euh, mm -hmm. Et surtout, on est quand même quasi 20 ans avant Les Innocents. Et le fait qu'on ait un, un réalisateur qui arrive à faire des choses pareilles à une époque où les réalisateurs ont beaucoup moins de latitude, euh, je, je trouve que c'est euh, impressionnant. Et. Mm -hmm. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, parce que moi, j'ai découvert les, les deux films euh, au XXIe siècle, aujourd'hui, euh, je pense qu'il est plus facile de regarder Mildred Pierce que Les Innocents. Je pense, mais après, c'est parce que... Ah, tiens, c'est
1: étonnant, ça. C'est marrant. J'aurais dit que Les Innocents étaient plus accessibles. Mais, ouais. écoute, Oui, pour... ouais, oui, vraiment. Je pensais vraiment même, que Les Innocents... Même en, étaient, en tenant étaient
0: compte des plus... quasi-20 ans d'écart entre les deux C'est ça que je trouve mmh. impressionnant. C'est le fait que Mildred Pierce se regarde encore facilement, aujourd'hui, après, parce que, enfin, après je, je suis biaisé, je suis complètement biaisé, parce que moi, j'ai pris du plaisir, mais ça se trouve, euh, tu montes ça aux voisins, et... Euh... Ah, je, je
1: pense que, clairement, clairement, ça va être une de mes conclusions, mais tu, tu regardes notre top, alors certes, Terminator en 1, mais tu passes de Terminator à Mildred Pierce, on n'est pas dans le même registre. Ah non, pas du tout, euh, pas du tout. Ceci dit, juste pour apporter une petite, euh, un petit complément à ce que tu viens de dire, il ne faut pas oublier que Michael Curtis, euh, c'est le réalisateur de Casablanca. Mm -hmm. Avant ça, il fait Robin des Bois en 38, Casablanca en 42. Euh, c'est un réalisateur qui est absolument au sommet. Enfin, rien ne détrônera jamais Casablanca dans l'histoire du cinéma, je pense, en tout cas dans ce type de de grands mélodrames. Euh, et donc, voilà, c'est quelqu'un qui avait les coups des franges au moment de faire le film. C'est aussi pour ça qu'il se qu'il a euh, qu'il a autant de liberté créative. Néanmoins, moi, j'ai absolument pas de souci à placer euh, à placer Mildred Pierce au-dessus des Innocents. Euh, c'est John Crawford euh, c'est Michael Curtis c'est la narration en flashback allons-y euh, si vraiment euh, tu as pris plus de plaisir devant, devant Milretos que les Innocents, moi je vois aucun problème très,
0: euh. très clairement en tout cas ce, ce qui justifiera ça pour moi c'est le plaisir que j'ai pris mais euh, je vais être honnête en fait à ce stade euh, je m'en fiche aussi les, les deux films sont excellents euh, c'est ça donc ouais. on fait quoi on fait pile ou face ou comment ça se non, passe non 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 <rire> je, je,
1: je te suis euh, je te suis parce que et, le, et, et, le, et très franchement,
0: ch... ça va être, je pense que même, parce qu'on a commencé un peu à établir nos listes des dix prochains films, ce, ce trio de tête, je pense, euh, est parti pour, pour avoir. Respect. Oui. Enfin, on verra. Ah,
1: C'est pas, sûr. On verra bien. Euh, faut pas oublier qu'on fonctionne à l'affect. C'est vrai. Euh, C'est vrai. Si, si tu prends vraiment en termes purement cinématographiques, je pense que aucun, mais, vra mais vraiment aucun dictionnaire de cinéma ne, ne classerait. Par exemple, les Trois Jours du Condor en dessous du Truman Show. Ah non non bien sûr.
0: Enfin oui 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 je comprends tout à fait. Tu vois ce que je veux dire. C'est une vision avec laquelle j'ai un problème personnellement, mais je comprends tout à fait. Tout à
1: fait tout à fait. Mais voilà, c'est aussi ça qu'on essaie avec ce classement, c'est de proposer un classement qui soit aux frontières de l'affect, de notre rapport personnel au cinéma,
0: de. Qu'on soit honnête avec nous-mêmes quoi.
1: Ouais, c'est ça, et de ce qu'on a envie que ça représente aussi pour nous. Ouais. Euh, il faut pas se le cacher, je suis persuadé qu'il y a une frange des auditeurs qui trouvera, dis donc, euh, euh, sur le podium, tu as deux films euh, des années 45 et, et 61. Euh, Bonjour les snobs, quoi. Tu vois, donc, voilà, c'est un choix. Mais écoute, on a un, euh, film, on a un film de
0: 75 euh... en 13 e position, moi je vois pas le problème. <rire> <rire> il est moche. Qu'il est moche. <rire>
1: Euh, mais donc voilà, ok on enterrine donc la troisième place pour les, les Innocents euh, ça veut donc dire qu'on a notre classement complet puisqu'on a déjà plus ou moins compris que Terminator ne bougerait pas de sa première place de toute façon il ne le peut pas euh, en tout cas les Innocents ne pouvaient pas lui passer au dessus est-ce que ça veut donc dire qu'on accepte qu'on est en numéro 3 les Innocents en numéro 2, Midred Pierce de Michael Curtis et en numéro 1 on conserve Terminator de James Cameron
0: oui moi, ça me paraît très bien.
1: concise, après 1h45 d'émission, c'est euh, <rire> précieux, les auditeurs te, te, te remercieront. Mais on va faire un dernier récap euh, de, notre top, de notre nouveau top, qui n'est plus un top 10, mais bien un top 20. 20e position, Hidden Figures de Theodore Melfi, le Green Hornet de Michel Gondry se classe 19e, Deutral Hunter d'André Ovredal en position 18, 17e Stardust de Matthew Vaughan. Knives Out de Ryan Johnson est numéro 16. À la 15e place, on a A Monster Calls de Juan Antonio Bayona. 14e, Promising Young Woman d'Emerald Fennell. Les 3 Jours du Condor de Sidney Pollack en position 13. Numéro 12, Léviathan d'Andrei Zviagintsev Numéro 11, Death Becomes Her de Robert Zemeckis James euh, Mangold avec Copland prend la position. Numéro 10, au numéro 9 de Breakfast Club. Euh, Rappelle-moi rapidement de Breakfast Club. De John Hughes. De John Hughes, merci beaucoup. Euh, The Warriors, en position 8, donc. Numéro 7, Phantom Thread. Numéro 6, Big Trouble in Little China. Le numéro 5, à la poursuite d'Octobre Rouge, de John McTiernan. Le numéro 4, c'est de Truman Show, de Peter Weir. Et alors le podium, on l'a dit, Les Innocents, en numéro 3. Mildred Pierce, médaille d'argent. Et sur la plus haute marche du podium, c'est Terminator, de James Cameron, un film donc de 1984. Est-ce que Moussa on est plutôt content de ce, de ce classement Il
0: euh, bah, y, y a toujours des petits trucs sur lesquels on, on, va, on va tiquer, mais globalement, euh, globalement ça m'a l'air de tenir la route.
1: C'est quelque chose qu'on assume, donc on aura l'occasion, bah, je pense que, voilà, on, quand on reviendra pour la prochaine émission spéciale, avec une nouvelle fournée de 10 épisodes, on aura l'occasion de revenir euh, sur ce top, une fois qu'on aura un peu dormi dessus. Je propose qu'on laisse nos auditeurs là-dessus en, en leur proposant de, de réagir si éventuellement euh, ils ne sont pas du tout d'accord avec le classement qu'on a établi ou s'il y a vraiment des, des choses sacrilèges qu'on a, qu a dites au cours de, de ce long épisode et qu'on en reste là avec donc ce, ce top 20 de contre-champ qui célèbre donc Terminator à la première place devant Miltret de Pierce et The Innocence. Merci, Moussa, pour euh, cet épisode qui, finalement, n'aura pas été aussi sanglant qu'est-ce qu qu'on était. Ouais, il y, y a eu
0: du débat, en tout cas.
1: Il <rire> y a eu du débat, mais je trouve qu'on est resté relativement gentleman. Ouais. On s'est fait des politesses de temps en temps. On s'est dit, OK, euh, bah, à toi, à moi, euh, parfait. Si tu fais ça, j'accepte. Mais j'ai beaucoup aimé le, côté, euh, le, côté, le deal entre Warriors et Phantom Thread, euh,
0: ah, après, je... comment tu m'as amené. Je, je, je sais bien que... Tu as, tu as dû mettre ma photo euh, sur un jeu de fléchettes. Et, euh, et, ah oui, hein, les trois jours du Condor. Ah oui. Hein,
1: <rire> Ton visage <rire> ne se distingue même plus. On voit le mur à travers.
0: Euh, mais non, oui, c'était bien. Et euh, bah, écoute, on, 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 re, re, on refera l'exercice euh, une fois qu'on aura vu euh, 30 films. Euh, J'ai la liste des 10 prochains films devant les yeux. Et, euh, et on va voyager. Ah oui oui, on va voyager. Mais euh, on reste quand même à Hollywood euh, pour le prochain film, puisqu'il s'agit de « The Miracle Worker » d'Arthur Penn, « Miracle » en Alabama, euh, qui est sorti en 1962 et qui est basé sur l'enfance d'Helen Keller. Si vous ne savez pas qui est Helen Keller, Google euh, et votre ami euh, parce qu'il est tard, euh, l'épisode a, a duré assez longtemps donc je ne vais pas m'attarder plus euh, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec euh, François. Encore merci François et à la semaine prochaine. Merci
1: Moussa, salut tout le monde, bye